0: Und wenn eine Frau sagt, nee, mach ich nicht. Sie ist der fucking König. My pussy, my rules.
1: Lena liebt's. Oh, Lena liebt's. Lena liebt's. Lena
2: liebt's. <lacht> der Bild-Erotik-Podcast.
1: Hallo, hallo, hallo. Neue Folge Lena liebt's Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Lena, aber ich bin heute selbst ein bisschen aufgeregt. Ich auch. Du auch, ne? Und aus einem sehr guten Grund. Ja. Wir haben schon ganz viele Nachfragen bekommen, wann denn diese Folge zu hören sein wird. Denn wer uns auf Insta folgt, hat mitbekommen, wir haben gefragt, was wolltet ihr schon immer mal von einer Pornodarstellerin wissen und ich sage euch, heute ist es soweit. Sie ist da. Eiche Pervers, hallo. Uh, Pupup, yeah.
0: <lacht> danke, 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 danke. Mensch, tosender Beifall hier bei euch im
1: Studio. Ich bin <lacht>
0: begeistert. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du heute da bist. Möchtest du dich für unsere Hörer immer selbst kurz vorstellen? Ja,
0: ähm, ich bin bekannt unter dem Namen Aische Pervers. Ich bin Erotikdarstellerin. Momentan nenne ich mich immer so selber Erotikdarstellerin im Ruhestand ein bisschen. Ähm, wobei das nicht ganz richtig ist. Ich arbeite immer noch in der Branche, arbeite als Webcam-Girl, ähm, produziere selber Pornos. Ja, was mache ich noch? Ich habe ein Buch geschrieben: Von der Uni bis zum Erotikstar. Also sehr empfehlenswert. Könnt ihr alle euch gerne gönnen. Worum geht's da? Ja? Ähm, es ist eine Autobiografie über mein Leben. Also es fängt so an mit Klein Aisha, wie sie mit äh, drei Jahren erwachsen werden muss, weil sie ganz alleine dasteht auf der großen, weiten Welt und ja, ich musste halt ziemlich schnell lernen, erwachsen zu werden, ziemlich schnell lernen, für mich selber zu sorgen und ähm, ja, wie sich das dann alles so gezogen hat, wie ich an die Uni gekommen bin, warum ich mich für Pornografie entschieden habe, ähm, was es da für verrückte Ereignisse gab, das darf natürlich in meinem Buch auch nicht fehlen. Ähm, ich habe vorhin schon ein bisschen mit Lena gesprochen, Thema Schablettenkäse, ist ein sehr beliebtes, <lacht> äh, ja sehr beliebter Fetisch, den ich auch in meinem Buch ähm, erwähne. Ja, dann gibt es auch nicht so schöne Sachen, die Schattenseiten der Pornoindustrie, meine Depressionerkrankung, die ich aufgrund von meinem Beruf bekommen habe. Aber es endet positiv, ich bin geheilt. Und es geht auch viel über das Selbstbestimmungsrecht der Frau, was mir mega wichtig ist. Also ich finde, es ist eine ganz, ganz gelungene Biografie, nicht nur für pornofans
1: Okay, Leute, also ich kann euch sagen, Aisha sitzt hier strahlend vor uns. Ich glaube, es lohnt sich, da mal reinzugucken. Wir verlinken euch das natürlich auch gerne nochmal in den Shownotes. Kurz möchte ich einmal hier zusammenfassen, wie ich auf die Idee gekommen bin für diese Folge. Okay, Und zwar ich bin gespannt. hat mir eine Freundin, die liebe Smilla, Grüße an der Stelle, geschrieben, ey Toni, ladet doch mal eine Pornodarstellerin ein, weil sie treibt die Frage um, sollte Sex so wie im Porno sein? Und ich muss ehrlich sagen... Ich habe da so pauschal gar keine Antwort drauf. Ähm, deswegen würde mich mal interessieren, wie siehst du das? Also ich glaube, da gibt es viele Graustufen, aber du bist ja wirklich nah dran. Meine Antwort
0: wäre jetzt äh, spontan jein. Ich denke, man kann sich von Pornos viel Anregung fürs Schlafzimmer holen. Und ich denke auch, dass ein Porno die Lust beflügeln kann und auch die Fantasie beflügeln kann und dazu einlädt, neue Dinge auszuprobieren. Man sollte sich aber im Klaren sein, dass das Kunst ist, dass Pornografie nicht der Sex des echten Lebens ist und dass Pornos für Männer gedreht werden. Also sind wir mal ganz ehrlich, Pornos sind nicht für Frauen gedreht, Pornos sind für Männer gedreht. Es geht darum, dass der Mann, was... Geiles für sein Auge bekommt, dass er schneller zu seinem Höhepunkt kommt, dass er schnell erregt wird dadurch. Und ähm, deshalb ist es schwierig zu sagen, man sollte Sex wie im Porno praktizieren, weil es dann ziemlich langweilig für die Frau werden würde, glaube ich, auf Dauer, <lacht> äh, wenn der Mann nur an sich denkt. Aber ich denke, es ist schön, sich manchmal ein paar Anregungen zu
1: holen. Mhm. Deshalb ein Jein. Denkst du denn, also ich meine, das ist ja oft die Debatte, ich meine, wenn man so langsam Teeny wird, dann ist man heimlich auf Pornoseiten unterwegs und sieht das da. Und das ist oft so die erste ungefilterte Berührung mit Sex, also sehr explizit. Denkst du, das hat wirklich so einen großen Einfluss, um zu sagen, pauschal, Pornos ruinieren, sage ich jetzt mal, die Einstellung von jungen Menschen zum Sex?
0: Ich glaube nicht, das ist das Elternhaus, was die Einstellung zum Sex von Teenies ruiniert. Oder vielleicht auch mehr die Medien. Ich glaube, Sex ist auch eine Erziehungssache und ich glaube, wie offen und wie gut Eltern dem Kind Sexualität vermitteln und wie sehr sich das Kind auch wohlfühlt im Elternhaus und darüber spricht mit den Eltern, denke ich. Ähm das formt das Kind. Und natürlich muss man mit seinen Kindern auch über Pornografie sprechen. Weil früher oder später wird es damit in Berührung kommen. Wahrscheinlich viel früher, als einem selber lieb ist. Allein durch die Schule, durch Social Media. Das verbreitet sich ja ständig über WhatsApp. Und einer schickt ein Video dem anderen weiter. Und ähm, da können halt nur die Eltern gegensteuern. Und das Kind frühzeitig aufklären und dem Kind eben auch erklären, dass das eben ein Film ist. Dass das echte Sexleben nicht so aussieht. Dass es nicht nur die perfekten Körper gibt oder die 20 Zentimeter großen Schwänze. Also man muss ähm, ein Kind auf die richtige Welt vorbereiten.
2: Ich glaube, was ja auch ein sehr großer Unterschied ist, der Orgasmus der Frau, der findet ja im Porno weniger statt, oder?
0: Ja, das ist der der, ist der Film ist nicht, genau der Film ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass die Frau Spaß hat. Ja.
2: Das ist vielleicht was, was Eltern ihren Kindern nochmal beibringen sollten. Besonders, wenn sie
0: Mädchen haben. <lacht> genau, <lacht> genau. Wobei, nee, weil Jungs müssten das ja dann auch wissen. Nee, eigentlich
1: beiden. Ja, Aber ich glaube auch beide. Mädchen
2: ja. beibringen, hey, das ist vollkommen normal. Du kannst den auch einfordern. Ich glaube, das, das würde auch einen großen Unterschied machen.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, ich habe echt lange gebraucht, bis ich so mal meinen wirklich richtig ersten Orgasmus hatte. Und davor war mir das auch gar nicht so klar. Aber, Aber hast
2: du davor Pornos geschaut und hast gedacht, <lacht> wir braucht den schon? Den nee, Orgasmus? ich habe davor
1: tatsächlich keine Pornos geguckt. Also mal klar, man war mal irgendwie auf der Seite irgendwie mit seinem damaligen Jugendfreund so, aber ich habe mir die nie angeguckt, weil ich mir so dachte, ich habe mich ja schon immer, wie wir aus anderen Folgen wissen, ähm, oft selbstbefriedigt. Und da bin ich schon zum Orgasmus gekommen, aber ich meine, so ein vaginaler Orgasmus ist ja dann noch... Das mal ist nochmal was anderes, ja, ja. Das
0: hat bei mir mit vaginalem Orgasmus auch deutlich länger gedauert, bis ich irgendwann geschnallt habe. Oh!
1: <lacht> da gibt es ja noch was anderes,
0: Hallöchen!
1: <lacht> Ähm, ja. War dir das denn alles so klar, dass diese porno gar nicht so schillernd ist, wie sie vielleicht ja. wirkt, als du in das Business gegangen bist, bewusst? Ja,
0: ja, also schon. Also ich, mir war immer klar, dass das eine Kunstform ist und dass man eine Fantasie verkauft und dass das nicht das wahre Leben ist. Mhm. Das ist ja wie im Fernsehen, also diese ganzen Scripted-Reality-Geschichten, das ist ja auch nicht das wahre Leben, obwohl es eben versucht wird, so darzustellen. Aber so funktioniert es
1: halt nicht. Und genauso wie im Fernsehen ist es auch im Porno. das ist nicht das wahre Leben. Du hast ja aber kein, ähm, ich sage jetzt mal, Hochglanz-Porno gemacht, sondern du hast eher Amateur-Pornos mhm, gemacht. Ne? Genau. Wo ist denn da der Unterschied? Also Hochglanzporno und Amateurporno,
0: ich finde Hochglanzporno jetzt auch ein bisschen schwierig, weil das nochmal ein ganz anderes Genre ist als Porno. Also das sind diese ganz kl klassischen, krassen High-Class, High-Budget-Produktionen, die es fast gar nicht mehr gibt, weil sich das einfach nicht mehr rentiert. Ähm, dann gibt es noch die normalen Pornos, wo du halt gebucht wirst als Darstellerin und dann deine Szene drehst und pro Szene bezahlt wirst. Und ich habe Amateurporno gemacht, das heißt komplett selbstbestimmt. Ich kann entscheiden, was ich mache, mit wem ich was mache, wo ich es mache, ob ich es mache, bin dann aber komplett für die Vermarktung, ähm, den Schnitt und alles selber verantwortlich in Eigenregie. Ach krass,
1: das ist ja wirklich noch viel dahinter eigentlich. Ja. Ne? Das hätte ich jetzt, also ich wusste das nicht, wusstest du das, Lena?
2: Ja, ich glaube, deshalb machen das gerade viele Frauen, damit sie halt einfach in der Hand haben, was, was damit passiert, oder? Mhm. Weil ja. Sonst kann das ja ganz schnell schief gehen. Ich glaube, das hattest du auch in deiner Biografie angeschrieben. Ja. Ähm, magst du erzählen, warum du das so machst? Ähm, also ich habe nichts dagegen, wenn
0: ein Partner jemanden unterstützt bei dem, was man machen möchte. Im Gegenteil, das finde ich sehr wichtig, wenn man einen Partner an seiner Seite hat, der hinter einem steht, der einen auch unterstützt. Aber Partner ist eben nicht gleich Partner. Es gibt halt ganz viele, ich nenn, sie nennen sich dann Manager, <lacht> ich nenne sie dann Zuhälter, <lacht> ähm, die die Frauen halt komplett ausbeuten. Ja, ihr lacht es ist aber leider halt nicht zum Lachen. Das ist Lachen, gar nicht ne? lustig. Ja, gar nicht nee. lustig. Ähm, es gibt diese ganzen Loverboys, die machen die Mädels verliebt und erzählen denen das, äh, also versprechen denen das Blaue vom Himmel und ähm, sagen, ja, wenn du das machst, wenn du das machst und hier und dann musst du plötzlich mit dem drehen und du dich versiehst, landen die Mädels im Bordell, müssen auch noch parallel anschaffen, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollten oder müssen ähm, auch im Amateurporno mit irgendwelchen Typen drehen, mit irgendwelchen Usern, die sie vielleicht gar nicht attraktiv oder sympathisch finden, einfach nur, weil ihr Freund, Manager das halt sagt. Ne? Das ist halt
1: Dazu traurig. kommt ja oft auch, dass sie einfach noch so jung sind und dann auch nicht für sich einstehen. Ja, also ja, viele
0: fangen halt auch zu früh an. Also mit 18 darfst du ja offiziell anfangen und das ist in meinen Augen für manche Mädels, die sind mit 18 noch nicht so weit. Die können nicht abschätzen, mh, was passiert, sind vielleicht auch äh, mental nicht so reif, dass sie die Stärke haben, Nein zu sagen und das dann einfach mit sich machen lassen. Ich meine, es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass die Selbstmordrate in der Industrie deutlich höher ist, als in anderen Berufen.
2: Das wusste ich gar nicht.
0: Das wusste ich auch ja, nicht. Also das. Ähm,
2: Aber nur ja. bei den Frauen und nicht bei den Managern.
0: Genau, bei den Frauen ja.
2: Ja, okay. Hast du einen Tipp an junge Frauen, die gerade dabei sind, irgendwie einzusteigen? Worauf können die achten, damit, ja, damit es ihnen gut geht oder damit es ihnen langfristig damit gut geht?
0: Ähm, sie müssen sich auf jeden Fall bewusst sein, wenn du einmal im Internet bist, bist du immer im Internet und dass die Welt nicht unbedingt freundlich auf dich reagiert. Das ist nicht immer einfach und wenn das Mädchen der Meinung ist, es ist mental stark genug und äh, ihr geht die Meinung von anderen Leuten am allerwertesten vorbei, dann soll sie es gerne machen. Aber sie soll nichts machen, was sie nicht möchte. Also sie soll sich zu nichts überreden lassen. Sie, sie kann sich die. Das ist eigentlich ist die Pornografie so eine emanzipierte Branche. In keiner Branche verdienen Frauen mehr Geld als Männer. Also ich habe noch keinen anderen Schuh. Beruf gesehen, wo Frauen mehr Geld verdienen als Typen. Ähm, und wenn eine Frau sagt, nee, mach ich nicht, sie ist der fucking König, my pussy, my rules und sie kann machen, was sie will, wenn sie das nicht machen möchte, dann macht sie es nicht. Und wenn dann erzählt wird, ja, dann zahlen wir dir keine Gage, dann musst du halt äh, selber gucken, wie du jetzt hier nach Hause kommst, dann ist das halt so. Man wird jetzt nicht arm, wenn man mal eine Gage nicht mitnimmt und vielleicht mal selber ein paar Umkosten hatte, um zu irgendeinem Drehort hinzukommen. Macht
1: einfach nicht, was ihr nicht machen wollt, Punkt. Das finde ich interessant, was du gerade gesagt hast. Mit die Frau ist eigentlich die Königin. Weil bei mir im Kopf ist es so eine kleine Diskrepanz da. Weil ich meine, Porno ist irgendwo auf Profit ausgelegt und auch auf Männer ausgelegt. Mhm. Und ich finde, auch in vielen Pornos wird die Frau als Mittel zum Zweck dargestellt.
0: Ja, das stimmt. Und das ist, also damit bin ich total d'accord. Weil wenn ich das machen möchte. Ich werde dafür bezahlt, mir, mir wird vorher die Szene besprochen, ich weiß, was passiert. Wenn ich jetzt einen Slap Happy Deep so drehe, wo ich rechts und links ein paar Ohrfeigen bekomme, weiß ich das ja vorher. Mhm. Und ich kann ja vorher sagen, ob ich das machen möchte oder ob ich es nicht machen möchte. Und wenn ich das machen möchte, dann spiele ich eben im Porno die kleine, die Hure, die sich da gerne beim Blasen rechts und links eine knallen lässt. Aber dann bin ich diese Kunstfigur, dann bin ich diese Schauspielerin, die das macht, dann ist die Szene zu Ende und die Welt ist für mich wieder in Ordnung. Dann muss ich jetzt privat nicht unbedingt beim Sex verprügelt werden, wenn ich das nicht möchte. Ja, fair. Ähm, aber in dem Moment, wenn, wenn diese Szene mir angeboten wird und ich bereit bin, diese Szene zu spielen, dann ist das für mich okay. Und dann klar wird es natürlich dann für die Männer gedreht, aber ich
1: bestimme ja, ob ich es machen möchte. Findest du das nicht ein bisschen problematisch? Also ich kann das voll nachvollziehen, wenn du sagst, okay, ich habe dem zugestimmt und das passiert alles unter einem Konsens und das ist abgemacht, alles, alle die Grenzen sind klar. Das Produkt geht ja dann aber trotzdem an Männer, die vielleicht diese Differenzierung gar nicht hinbekommen und dass ihre eigentlichen Fantasien sind.
0: Ja, aber dann ist das ja nicht mein Problem, sondern ein Problem von den Männern. Mhm. Dann sollten die Männer vielleicht ein bisschen aufgeklärter werden oder sich aufklären lassen, dass in den Pornos eine Fantasie verkauft wird und dass sie mit äh, der eigenen Freundin sowas ohne Absprache nicht einfach so machen dürfen.
2: Aber es würde ja bedeuten, dass wenn der Mann Spider-Man im Fernsehen guckt, auch denkt, dass Spider-Man Häuser hochklettern kann. Du, das... das also, also, ich glaube, da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der das hat.
1: Denkst du denn dann aber, dass zum Beispiel ethische Pornos ähm, was Gutes sind in dem Sinne, dass sie mehr den Aufklärungsfaktor da noch mit reinbringen oder sagst du, das ist völliger Quatsch? Das sind, ähm, wollen wir
2: erstmal ganz kurz klären, was ethische Pornos genau, sind. Genau,
1: ja. Ja, also ethische Pornos sind... Fairer bezahlt. Die Menschen sind vielfältiger dargestellt. Zum Beispiel haben die Darsteller jederzeit die Möglichkeit zu sagen: Nee, ich ändere meine Meinung. Ähm, es geht allgemein mehr auch um das Sinnliche. Und habe ich schon gesagt, dass die Leute vielfältiger ja. sind? Also jeden Alters, das jede Hautfarbe. Wir, weil das genau. Ist. <lacht> Und die Bezahlung ist natürlich fairer. Also, das wird versucht unter einem ganz anderen Konstrukt. Nicht so diesem Porno ist gleich ja, Profit. Gut, aber
0: das hast du ja beim Amateurporno auch. Ne? Also, da. Hat ja auch nicht jedes Mädel die klassische amerikanische Pornostar-Figur. Nicht, Entschuldigung, nicht jeder Typ hat irgendwie einen 20 zentimeter Kolben und ein Sixpack. Also beim Amateurporno ist es auch sehr, sehr gemischt. Ähm, Hautfarbe ist wurscht, Alter ist auch relativ egal. Also da das spielt jetzt nicht so eine krasse Rolle. Und also ich kenne es von meiner Seite aus so, ich habe immer die Möglichkeit gehabt, zwischendrin auch es mir anders zu überlegen, wenn ich irgendwie keinen Bock hatte.
2: Ist das mal vorgekommen, dass du zwischendrin dachtest?
0: Ja, also ich, ich habe gemerkt, dass ich kein Bondage-Fan bin. Ich habe ähm, eine ja. Auftragsproduktion gemacht mit Bondage und Fesseln und habe dafür viel Geld bekommen. Und da ist eigentlich nichts weiter passiert, nur dass ich äh, nackt auf dem Bett lag und gefesselt wurde. Es war für mich der Horror. Es war für mich der Horror. Ich musste einfach da gefesselt liegen, 20 Minuten und abgefilmt werden. Ich habe nach 10 Minuten gesagt, ey, schneid mir diese fesseln auf, ich mache den Film nicht. <lacht> also das ist <lacht> überhaupt nicht, war? es war einfach nicht mein Ding. Ich kam mir so, so, so kacke einfach vor. Ich dachte, oh ja, leicht verdientes Geld, liegst du da nackt auf der Couch, wirst halt gefesselt, ja. muss halt nichts machen, Easy. Aber war halt gar nicht meins. Ne? Also, ich fand das schlimm, so unbequem und verschnürt. Und dann hat das überall so eingeschnitten. Und ich war dann so auf die Uhr immer geguckt, so heimlich. Habe ja doch auch noch zehn Minuten. Und dann, oh nee, komm, lass, nimm die Schere und mach das weg. Ich will das nicht.
2: Wie haben die dann reagiert?
0: Na, ich habe es halt nicht gemacht und hab das Geld und nicht das bekommen. Auch okay. Dann war das
2: okay. Also, ja. da gab es jetzt, weil ich glaube, das wäre zum Beispiel ein Klischee, was ich in meinem Kopf hätte, wenn du dann zwischendrin sagst: nee, mach ich nicht dass dann ganz viel Druck ausgeübt wird.
0: Also es wird bestimmt auch äh, in vielen Produktionen Druck ausgeübt und viele Mädels, äh, die nehmen auch Drogen, um dem Druck überhaupt klarzukommen. Mhm. Aber also ich bin immer sehr straight gewesen und habe auch ein relativ selbstbewusstes Auftreten, würde ich sagen. Und wenn ich sage, ist nicht, dann ist halt einfach nicht. Und mich kann auch keiner ins Bett quatschen oder zu irgendwas überreden. Wenn ich ein Nein sage, dann ist es halt ein Nein,
2: Punkt. Das finde ich gut.
1: Okay, zurück
2: zu der Frage, ja. das interessiert mich <lacht> nämlich
1: wirklich. Denkst du denn, dass das ethische Pornos dann eher so eine Trenderscheinung sind in dieser sehr woken Gesellschaft, die ja versucht, für alle ein, ich sag jetzt mal, sehr überspitzt eine rosarote Zuckerwelt zu schaffen, in der nichts Schlimmes auch passiert? Ich, ich,
0: ich weiß nicht so genau. Also ich, Ob das eine Trenderscheinung ist oder nicht, kann ich dir jetzt nicht sagen. Für mich ist das jetzt was es schon immer in der Pornografie gab. Also für mich ist das jetzt nichts Neues. Das, das gab es schon immer und ich denke, das wird es auch mehr oder weniger mal mehr verstärkt, je nachdem, wie der Trend ist, auch immer weiterhin geben.
1: Hast du denn den ersten gebührenfinanzierten Porno gesehen von ZDF? Nein, nein,
0: habe ich nicht. Nee, aber ich habe ein paar Ausschnitte gesehen in ja. der Tat, aber ich habe ihn nicht gesehen, nee.
1: Ähm, wir haben ihn auf der Venus gesehen und ich muss sagen, an sich finde ich das ein spannendes Projekt. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob die Welt das braucht. Ähm, und ich fand den Film ziemlich schlecht, muss ich sagen, weil mir war der Schnitt zu schnell, mir waren. Sage ich jetzt mal, die heißen Szenen wurden dann wieder unterbrochen von sehr langen Passagen, in dem zum Beispiel ein Lecktuch ausgepackt wird und dann wird gezeigt, wie man es anwendet, etc. Ist ja auch eigentlich richtig, also im Sinne, ja, aber will darum, ja, man das? Aber, ja, aber will, will man sehen. das, wenn ich ein Porno ja.
0: konsumiere, will ich sehen, wie ein Lecktuch benutzt Nein. wird? Nein. <lacht> wenn ich wissen wie, wie ein Lecktuch benutzt wird, frage ich Google. Aber dann gucke ich mir kein Porno an. Porno gucke ich mir an, weil ich gerade geil bin und schnell zum Höhepunkt kommen möchte. Und da interessiert mich nicht, dass die ein Lecktuch ausbreiten. Also sorry. Ja.
2: Gibt es eine Art von Porno, bei der du sagst, die gucke ich privat am liebsten? Fährst du das überhaupt
0: ähm, Ja, das ist ganz äh, weird. Da habe ich auch schon öfter drüber gesprochen. Ich gucke mir immer den kranken Scheiß an. Ich weiß auch nicht, warum. Also wenn ich mir mal ein Porno angucke, was in der Tat nicht so häufig äh, vorkommt, weil ich jeden Tag mir quasi Pornos angucke, weil ich sie schneide oder irgendwas äh, damit halt zu tun habe. Aber wenn ich mir privaten Porno anschaue, sind es Sachen, die ich niemals mit mir machen lassen würde. Also, es ist ganz weird. Ich gucke mir Sachen an, die ich nie machen würde.
2: Magst du verraten, was das ist? Ja, das oder? sind
0: so, also ich, also ich, dieses ganze Gefiste verstehe ich nicht, diesen Hype drum, ja. Aber ich gucke es mir halt an und bin dann jedes Mal fasziniert, was in einen Po oder eine, eine Muschi passt, ja. Das ist, äh, wow. Mhm. Ähm,
1: <lacht> können wir auch äh, eine Story von der Venus erzählen?
0: Also ich, <lacht> ich, also, ich bin da jedes Mal, und auch was in Männerhintern passt. Ja. Halleluja, das mhm. ist, ähm... Das gucke ich mir dann immer an, so und jedes Mal denke ich mir so, okay, krass.
1: Ich möchte da ganz kurz einhaken ja. und zwar: wir, wir haben das auch in der Venus-Folge schon erzählt, aber wir waren ja auf der Venus mhm. und da haben wir die Fistschwester getroffen. Die Fistschwester? Die Fist mhm. Und ich muss sagen, das hat auch sowas von Faszination. Was Also, das beschäftigt mich wirklich bis heute, wenn ich drüber nachdenke. Wusstest du, dass es, ich sag's so plump, Arschgeburten gibt? Also, so wirklich mit: Da wird eine Puppe hineingeschoben und die wird dann geboren. Warum? Als, <lacht> als King. Ja. Ja, Kanntest du auch noch nicht, oder? Nee, schön. Ist dir dann aber zu doll, oder? Ist schon hart, ne?
0: Ja. Also, ich weiß ja nicht. Ja, wenn man, ich meine, wenn man das machen möchte, okay, aber... Das wäre dir ja. jetzt aber auch schon wieder zu doll. Ich möchte keine Puppe gebären, ja. nein. und Schon gar nicht aus meinem Hintern, nein.
2: Ich möchte es aber auch nicht in einem Porno sehen, ehrlich gesagt.
0: Nee. Nee. Ich glaube, das ist, also ich gucke mir diese Sachen, glaube ich, auch an, weil das so ein bisschen ist wie ein Autounfall, ne? Du willst da gar nicht hingucken, <lacht> weil du weißt, das ist gar nicht korrekt, da hinzugucken, aber irgendwie guckst du da trotzdem hin, ne?
2: Und das mhm. ist, deshalb gucke ich mir, glaube ich, auch manchmal so krasse Sachen an. Und denkst du dann aber manchmal, oh, da hätte sie hier und da ein bisschen besser schauspielern können? Nee, oder er Oder nee, du m -m. kannst es dann noch genießen und irgendwie abschalten. Ja,
0: was heißt genießen? Das ist so, ja, das ist,
2: hm. Also den Autounfall. Genau, genießen, ja. Also in dieser, ja, Art, ja. 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 Mhm.
0: Guckst du denn oft Pornos? Nee, ganz selten. Also ich habe ja so gut wie jeden Tag mit Pornografie zu tun. Aber sonst so, mir einfach manchmal hinsetzen auf die Couch mit einem Dildo und einem Porno angucken, also das ist wirklich selten. Okay. Ähm, aber ich sehe ja jeden Tag wichsende Männer vor der Cam. Das ist ja dann ach, quasi mein Porno. Macht es dir das manchmal so ein bisschen kaputt, so die, die Lust? Jein. Einerseits nicht, weil ich das ganz gut trennen kann, dass das eine mein Job ist und das andere mein Privatleben. Und wenn ich dann Lust auf mich habe oder meinen Körper berühren möchte, dann ist das was ganz anderes. Andererseits aber schon, weil wenn ich den ganzen Tag irgendwelche Wichsen und Pimmel sehe und ständig an mir rumspiele oder rumspielen muss, muss, möchte, wie auch immer, wenn ich vor der Cam bin, ähm, bin ich dann abends so müde, dass ich auch keinen Bock habe, an mir rumzufummeln. Also es ist immer... Das ist unterschiedlich. Ne? Manchmal bin ich vor der Cam aber auch geil und habe dann auch einen Höhepunkt. Und dann brauche ich dann abends vielleicht nicht mehr an mir rumzuspielen, weil ich schon in der Cam meinen
1: Spaß hatte. okay Also das da, gibt's auch. Das passt jetzt zu einer der häufigst äh, gestellten Fragen. Mhm. Gibt es vor der Kamera auch echte Orgasmen? Also du würdest sagen, ja. Ähm, bei, also bei mir würde ich bestätigen, dass ich vor der Webcam echte
0: Orgasmen habe. In meinen Filmen eher nicht. Woran liegt das? Du willst ja auch fertig werden im Film. Ne? Also, du willst ja da nicht ewig drehen. Ähm, und wie gesagt, die meisten Filme sind auf Männer äh, ausgerichtet und dann fällt man halt schnell einen Orgasmus, wenn man weiß, der Mann ist jetzt kurz vorm Spritzen, dann auch, tut man halt so, als ob man ja auch gerade hier Höhenflüge hätte, hatte und ähm, dann kommt das Ejakulat und der Film ist zu Ende. Ähm, und da kann ich mich auch nicht so gehen lassen, weil dann musste hier das Bein heben, dann muss die Kammerperspektive stimmen. Dann denkst du dir, oh, hast, hättest du vielleicht heute den Burger nicht essen sollen, vielleicht, oh, oder ist das Licht nicht so gut, dass man da vielleicht ein bisschen Zellulite sehen könnte. Ah, ist das Make-up richtig und hier sitzen die Haare. Also da ist man vom Kopf her nicht so frei, also ich zumindest, es mag Darstellerinnen geben, die das anders sehen. Ich bin vom Kopf im Porno nicht so frei, dass ich dann auch noch lust haben, einen orgasmus zu bekommen also ich sage ja immer orgasmus ist kopfsache und ähm, egal ob die hier unten feucht ist oder nicht wenn du im kopf nicht abschaltest kriegst du keinen orgasmus ist ja, einfach definitiv
1: so. ich glaube das können alle frauen dieser welt unterschreiben ja.
0: und ähm, im porno schalte ich halt nicht ab oder also sehr sehr selten die kannst du vielleicht an einer hand abzählen die filme wo ich einen echten
1: orgasmus hatte ja weil du gerade schon die Drehs angesprochen hast, ich würde hier gerne mal auf eine Frage von Keith Patrick eingehen. Der hat nämlich gefragt, wie lange dreht man für einen Film?
0: Ähm, das ist unterschiedlich. Also am profi ist es natürlich anders als am Amateur-Set. Bei uns am Amateur-Set wird der Film so lange gedreht, in der Regel, wie der Film auch lang ist. Ähm, dass so ein Film geht... 15 Minuten, vielleicht drehst du 20, damit du ein bisschen was zum Schneiden hast. Wenn du natürlich einen Outdoor-Film drehst oder irgendwas geplant hast, musst du halt vorher die Location suchen. Das Drumherum ist dann meistens länger, weil du die Location aussuchst, guckst, wo du wie was umsetzen kannst. Der eigentliche Dreh beim Amateurfilm ist halt ohne Schnitt am besten, weil dann hast du später auch weniger Arbeit und die Zuschauer finden die schnittfreien Filme sowieso besser. Und das geht im Schnitt 15, 20 Minuten, Ratzi Fatzi, dann ist das fertig. Ähm, beim Profi-Set sieht es ein bisschen anders aus. Da wird man pro Szene bezahlt. Man muss von jeder Szene auch Fotos machen. Das heißt, es wird viel unterbrochen. Ähm, dann muss man vielleicht auch mal auf den Mann warten, weil wenn es zu viele Unterbrechungen gibt, dann wird der Schwanz vielleicht plötzlich nicht mehr hart. Und ähm, das kann sich schon mal hinziehen, so ein, so ein Profi-Dreh.
2: Ich habe gehört, dass äh, Männer, wenn der Schwanz beim Pornodreh nämlich nicht mehr hart ist, da bekommen die noch mal Unterstützung von anderen Frauen. Ist das Quatsch? M
0: mag es alles geben. Also es gibt auch diesen Mythos-Vorbläser, den, genau. den, den gibt es wohl in der Tat. Ähm, aber eher, eher selten. Also ich, ich habe ich bin selber da noch nicht, also ich musste meinem Mann mal einblasen, damit er für eine Darstellerin ein Ständer bekommt, ein weil es bei ihr nicht geklappt hat. Aber ähm, sonst in der in der Regel ähm, klappt das so ganz gut. Also die die Mädels ziehen sich auch manchmal mit den Jungs so ein bisschen zurück und sind dann so ein bisschen unter sich, ohne das Kamerateam, damit das intimer ist und ein bisschen besser funktioniert. Aber die meisten Darsteller knallen sich in ja grau dann alles rein. Das ist, das ist Cialis oder äh, Cialis. Cialis, dann gibt es noch Camagra. Camagra ist, glaube ich, am meisten beliebt bei den Darstellern, weil das äh, keine Kopfschmerzen macht. Von Viagra wird ja, wirst du ja rot und kriegst einen dicken Schädel und Kopfschmerzen. Oh. Und ich glaube, Camagra, so was die Darsteller erzählen, ist am besten.
1: Okay, das hat nämlich auch Malte gefragt, wie nämlich die Männer so lange standhaft bleiben, ob das Viagra ist. Ähm, Du würdest sagen, schon auch, aber nicht Auch nicht, so nicht immer. Also es
0: gibt wirklich Männer, die haben es richtig krass drauf. Die sind wirklich zum porno drin geboren. Die können dreimal äh, dreimal <lacht> am, am Set äh, abspritzen und das funktioniert auf Kommando. Aber oft wird auch nachgeholfen. Also nicht unbedingt selten. Es wird schon oft nachgeholfen mit Hilfsmitteln. Es gab auch Darsteller, die haben sich irgendwelche Spritzen in den Schwanz gejagt, äh, damit öh. das Ding steht. Ich weiß
1: nicht, was da drin war.
2: Aber davon habe ich auch schon... Ich gar nee, das wissen. möchte man auch
1: nicht wissen. Ähm, weil wir gerade schon vom Abspritzen geredet ja. haben. Laura hat eine, wie ich finde, sehr interessante Frage gestellt, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Laura fragt nämlich, wie wird das viele Sperma bei den Männern gefaked? Also es gibt Männer, die wirklich viel abspritzen
0: können. Ähm, manchmal, wenn du ein Set hast oder ein Dreh, wo geplant ist, dass besonders viel Sperma im Gesicht oder sonst wo der Frau landet, Wichsen die Männer halt eine Woche nicht und dann wird ein bisschen gespart, dann kommt auch noch mal mehr raus. Wenn man ähm, die Eier abbindet, dann kommt es zum Beispiel mit mehr Druck raus. Das sieht dann auch schöner aus. Aber oft wird auch mit Kunstwichse gefaked. Kannst du bei Amazon kaufen, heißt dann, da dann äh, Porn Sperm. Aha. Ähm, ist halt Gleitgel, sieht aus wie Wichse, kannst du auch essen, schmeckt aber nicht, ist also nicht empfehlenswert. <lacht> Na, was schmeckt das denn? Ja, das nach so. Also die werben damit, schmeckt, äh, dass es wie echtes Sperma schmeckt. Das kann oh. ich. Äh, aber nee, das, nee also da würde ich literweise Sperma saufen, ähm, wenn also aber aber das Zeug schmeckt, äh, nee.
2: Aber ich verstehe auch gar nicht, wenn man Kunstsperma macht mit Geschmack, warum nimmt man denn dann Sperma an Geschmack und nicht was Geiles? Ja, ja so also Wassermelone oder? Es schmeckt kacke einfach. Es schmeckt kacke, es schmeckt so künstlich und
0: so nach Plastik und irgendwie nach Gleitgel auch und nee.
1: Okay, ich möchte hier gleich direkt mal, weil die Zeit ein bisschen knapp wird, ich glaube, da müssen wir fast zwei Teile machen. Aber eine Frage quetschen ja. wir hier noch rein. Und zwar von Sascha. Okay. Wie motiviert man sich, wenn man mal keine Lust hat oder den Gegenüber unsympathisch findet?
0: Wenn ich den Gegenüber unsympathisch finde, drehe ich nicht mit ihm.
1: Das heißt, du Ganz kannst dir das einfach. aussuchen. Ja, mhm.
0: ich habe schon mal mit einer Frau gedreht, die ich optisch nicht attraktiv fand und das war für mich sehr schwierig, weil ich sage immer, das Auge fickt mit. Und ich fand sie einfach nicht attraktiv und das war, ich habe es dann gemacht, aber ich fand es halt nicht so geil. Ähm, bei einem Mann würde ich es nicht machen, bei einer Frau ich mir gedacht, oh ja, komm, machst du mal. Ähm, jetzt habe ich die ursprüngliche Frage vergessen. Wie man sich motiviert. Ach so, ja, das ist, Wenn du mal keinen Bock hast. Dann, ja, das ist halt manchmal so. Manchmal hat man halt keinen Bock und das ist in jedem anderen Beruf auch so. Ich denke mir, ein Bäcker backt gerne Brötchen, hat aber vielleicht nicht jeden Tag Bock, um 4 Uhr morgens aufzustehen. Ein Polizist macht seinen Job auch gerne, aber wenn es ihm einfach mal zu viel wird, hat er auch mal einen schlechten Tag und ich mache in der Regel meinen Job auch gerne, aber auch ich habe manchmal Tage, wo ich irgendwie Kopfschmerzen habe, wo es mir schlecht geht, wo ich irgendwie zu viel, zu schlecht geschlafen habe oder irgendwas und dann habe ich halt keinen Bock, aber dann weiß ich, du, der Film muss fertig werden und dann wird das halt gemacht dann funktioniert man einfach das ist wie so ein Schauspieler, ne? Ähm, so, ein, so ein Künstler auf der Bühne. The show must go on. Egal wie es dir gerade mental geht, the show must go on. Du machst deinen
1: Job und dann ist aber auch Ruhe. Definitiv. Ich glaube, das ist. Ähm, ich bin gar nicht bewusst, aber ja klar, es ist ein Job, ja. wie jeder andere auch. Das Hast ist,
2: du dann aber auch irgendeinen Trick, um dich so ein bisschen wenigstens in Stimmung zu bringen oder so? Oh,
1: ich trinke manchmal
0: einen Jägermeister. <lacht>
2: Nee, aber in der Regel klappt das bei mir ganz
0: gut. Also ich habe gelernt, in, in all den Jahren so einen Schalter im Kopf umzulegen, auf funktionieren, dann
1: drücke ich da drauf und dann klappt das. Das war aber bestimmt noch nicht von Anfang an so, ne? So deine ersten Drehs? Nee, da war ich noch sehr aufgeregt.
0: Und da hatte ich auch noch richtig große Lust dann immer jedes Mal, weil das alles sehr aufregend war und total spannend. Und da brauchte man dieses mentale Pushen ja gar nicht, weil alles neu und aufregend und spannend war und man neue Sachen ausprobieren wollte. Ja, irgendwann hast du alles gemacht, ne? was du machen wolltest. Und dann ist das halt nicht mehr so aufregend und so spannend, wenn man es hundertmal
1: gemacht hat. ne? es ja, so ein bisschen Alltag ist. Ne? Ja.
2: ja, ja, Porno ist mein Alltag. Gibt es noch irgendwas, wo du dir denkst, ach ja, okay, das, das würde ich schon noch gerne mal machen?
1: Ja.
0: In der Tat, das will ich seit Jahren machen, aber es funktioniert nie. Ich würde gerne einmal auf dem Riesenrad, auf dem Oktoberfest in der Gondel Sex haben. Das Problem ist an der Sache, die ganzen Leute vom Oktoberfest kennen meine Fresse und lassen mich nicht aufs Riesenrad.
1: Wirklich? Ja. Wirklich? Jetzt ja, no ich
0: hab, ja, ich habe Riesenradverbot. Oh, das tut mir
1: leid. Mir, mir Was auch. ist mit Hamburger Dom Riesenrad? Vielleicht sollte ich das mal da ja. probieren. Ne? Also auf
0: dem Oktoberfest, ähm, jedes Mal, wenn ich da war, habe ich Riesenradverbot Ach, krass. bekommen.
2: Die das schon wissen. Weil sie
0: mich kennen, ja. Hm. Vielleicht
2: sollten wir da auch mal in so einen kleinen
1: Maskenladen gehen.
2: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Oder wir finden jetzt einen Riesenradticketverkäufer, der zuhört, der dich dann einfach durchschleust. Okay.
1: Ich bin gespannt. Okay, Leute, ich muss gestehen, wir haben noch so viele Fragen offen und die Zeit ist ein bisschen knapp. Wir machen einen zweiten Teil daraus. Okay. Unter anderem mit den Fragen. Lust oder Frust? Mehr Arbeit oder Spaß? Wie gehst du mit dem öffentlichen Stigma deines Berufes um? Und wann gehst du in Rente? Also das sind nur so ein paar Teaser-Fragen, Leute. Also nächste Woche kommt der zweite Teil. Es wird heiß. Es wird sehr <lacht> heiß.
0: <lacht> Mir
1: ist schon ganz warm geworden. Bis dahin. Erstmal vielen Dank, dass du jetzt schon mal da warst. Ich danke auch. Und ich freue mich sehr auf Teil 2 mit dir. Ich mich auch. Bis dann, Leute. <lacht>